0: No episódio de hoje tem o Bill of Lating, do Lloyds Bank em blockchain, as garantias tokenizadas da Securitize, os destaques do eTenver e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje, a gente volta a falar sobre um assunto que foi bastante frequente aqui há algum tempo atrás, que é a utilização de blockchain no trade finance, né, no comércio internacional. E essa notícia é uma notícia da entrada do Lloyds Bank, que é um dos principais bancos nesse segmento, né de Trade Finance, financiando a importação e exportação em vários países, e anunciou que está se juntando a BL, que é uma plataforma de documentação é, para Trade Finance baseada em blockchain, e essa foi uma das primeiras empresas a implementar a chamada Bill of Lating, né, de maneira eletrônica. Uma Bill of lading é um pedaço de papel, usualmente é um documento né, assinado, formal, é, que é emitido né, pela pelo pelo terminal quando uma carga é embarcada é, e esse papel ele controla de quem é a carga uma vez que essa é, esse container né ele tá dentro de uma uh, de uma aeronave ou de um navio né de algum transporte de algum modal né como se diz na indústria é, de maneira mais simples o exportador envia esse papel através de um portador até o importador, o que permite que o importador colete né, essa carga quando ela chega no outro terminal de destino. E, obviamente, é, papel você pode né, fraudar muito facilmente e isso pode ser bastante resolvido com assinaturas digitais, criptografias e blockchain. É, de maneira geral, os bancos utilizam essa negociação porque o volume de dinheiro em importação e exportação é razoavelmente alto, então tem uma série de garantias, seguros, créditos, né? Um dos acessórios, ou dos instrumentos acessórios a essa Bill of Lading, que é uma, uma, uma carta né, de transporte, é também a carta de crédito, né? Letter of Credit, que é um, é um, um instrumento muito comum em Trade Finance, né? É, nesse momento, a estimativa é de que o mercado só utilize essas EBLs, né, as Electronic Bill of Lading, é, no máximo 2% de todo o volume que é negociado no mundo, o que é algo ainda muito pequeno e no mundo digitalizado que a gente vive, é até chocante que a gente tenha algo é, tão baixo, né, sendo que o benefício em eficiência e em segurança de utilizar algo dessa maneira é muito grande. A vantagem de você utilizar uma bill of eletrônica, ela é na questão da segurança e das garantias. Mas quando você pensa em utilizar uma electronic bill of na blockchain, o que você pode associar a toda essa transferência né, de, de portabilidade ou de, é, ou de propriedade daquele é, ativo digital, é você começar a associar né, o que a gente chama lá de DVP, que é Delivery Versus Payment. Né, é a entrega contra o pagamento. Então, se você está apresentando esse documento, a partir desse momento, né, como essa transação acontece e sensibiliza a blockchain, você pode liberar a contraparte, o pagamento daquilo, conforme a carga chega, você libera esse pagamento. Então, essa é uma, é uma das maneiras de utilizar o blockchain para Electronic Bill of lading. A segunda maneira é você associar ao registro né, daquele container correspondente àquela Bill of lading. É, a um GPS e fazer todo o head cambial né, de maneira a ser é, reduzido linearmente conforme a carga se aproxima do seu destino, isso reduz também bastante o né, custo de seguro, reduz bastante o custo é, de, de câmbio dessa transação como um todo, em geral são feitas é, triangulando contra o dólar, né? então é importante pensar no blockchain não só como a tokenização dessa bill of lading, mas também como é a associação né, da parte de liquidação do DVP, né, conforme esse ativo correspondente a esse registro digital na blockchain, vai transitando, então tem vários cenários interessantes para serem explorados, enquanto você tokeniza uma Bill of Lading numa blockchain. Então, interessante ver um banco tradicional, como é o Lois, né, que participa de alguns pilotos, mas nunca foi algo assim muito proeminente. Nesse caso aqui está sendo é, e vamos ver como é que essa indústria evolui, porque 2% de adoção de EBL realmente é muito pequeno numa indústria que ainda é muito voltada para o papel. E voltando aí no segundo drop, é falar de tokenização. A Securitize é uma das principais startups aí do mercado né, é, que faz tokenização de ativos reais, os chamados RWA, Real World Assets. E, através da sua subsidiária, chamada Securitize Credit, está lançando um produto bastante interessante que alavanca a tokenização para fazer empréstimos é, com garantia. Então, esse processo né, que, a, que a Securitize está bolando é um processo em que você tokeniza os ativos, eles ganham liquidez on-chain, né, e você pode pegar esses ativos e utilizar para tomar empréstimo, é, dando eles como garantia, isso tudo feito aí, né? essa construção toda feita dentro da blockchain, então tem todas as eficiências de você ter transparência, automação, programabilidade, composabilidade, então é bem interessante. Então, de acordo com a nota aqui, esse programa é chamado Securitize Earn, e vai habilitar que você, tendo um ativo digital, criptomoedas, por exemplo, possa é, utilizar isso como garantia para tomar empréstimos em stablecoin, um fenômeno bastante comum em DeFi, mas você também pode fazer isso com ativos né, tokenizados pelas Securitize. De acordo também com a nota, é, esse tipo de é, garantia, né, o collateral, é, permite que você, de forma é, razoavelmente privada, faça isso né, é, entre você e o tomador, né, olhando aí a infraestrutura, né, usando a infraestrutura da Securitize. É interessante também que, usando esse mecanismo, você pode fazer recompra né, de ativos é, utilizando esse mesmo processo de garantia. Né? Então, você pode fazer isso é, de maneira também automática, utilizando essa plataforma. Vai ser interessante ver as pessoas né, vendendo os seus ativos privados né, é, através desse mecanismo é, com uma a combinação programática de comprar isso, em um determinado período de tempo, um, ano, um mês, três meses, dependendo aí, conforme tiver a taxa de retorno, né? Esses empréstimos aí vão oferecer para o tomador, em princípio, stablecoins, então não tem nenhum modelo de CBDC ainda envolvido aí, e, obviamente, a ideia é fazer isso tudo on-chain, utilizando essa plataforma da Securitize, então, interessante. No anúncio aqui, né, o, o cofundador e o CEO da Securitize, o Carlos Domingo, disse o seguinte, aqui eu abro aspas, é, as garantias tradicionais né, em blockchain e as oportunidades de crédito, em geral, é, devem em qualidade, enquanto o DeFi é, ainda é inacessível para institu investidores institucionais. Os retornos on-chain, né, os retornos de produtos on-chain, são promissores, mas são também impactados pelos retornos que são pouco ajustados a risco né? e com acesso restrito a títulos digitais que gerem retorno em alta qualidade, fecha aspas. Ou seja, estamos olhando aqui um produto que está ambicionando equalizar né? a, o acesso a DeFi para institucionais, para investidores institucionais, trazendo ativos de qualidade que gerem retorno para que esses ativos possam estar expostos né, a esse tipo de é, instrumentalização em garantia é, e ajustando esse retorno né, desse é, empréstimo ao risco associado àquele empréstimo. Ou seja, você tem é, acesso de dinheiro institucional ao mundo de DeFi através da plataforma da Securitize. Então, acho que esse, esse é, essa é a promessa e esse é, é o desenho né, aí, é, das Securitize. Outra coisa que a nota traz aqui é que, obviamente, é, Securitize é uma empresa é, de DeFi, né? mas os, os grandes é, modelos aí de, de empréstimo desse, desse modelo estão ah, nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ainda estão bastante impactados né, por uma falta de clareza é, nesse sentido. Então, a Securitize tem operado fora dos Estados Unidos, no Japão por exemplo, essa subsidiária está baseada em BVI né? British Virgin Islands e o programa não está disponível nos Estados Unidos e nem em outras jurisdições que tem ainda restrições em relação a esse tipo de estrutura. Vai ser interessante ver isso, porque esse é um produto que traz muita segurança para quem empresta, né? traz bom retorno e também traz um custo de empréstimo menor para quem toma, então faz bastante sentido usar essa tecnologia e vamos ver como é que isso avança dentro dos grandes mercados. No terceiro drop de hoje a gente fala um pouco dos destaques do ETH Denver, ou Ethereum Denver. É, para quem não conhece, essa é uma das principais conferências do ecossistema Ethereum. Eu tive a sorte de estar trabalhando aqui no Colorado essa semana e aproveitei para pegar o final de semana, o segundo final de semana do evento, é, vi algumas palestras, falei com um monte de gente bacana, é, perdi algumas coisas que eu queria ter, uh, ter participado, mas no final uh, o resumo foi que uh, existe aí um sentimento é, bastante uh, bullish, como a gente diz, né, bastante uh, esperançoso, eu vou colocar, de que o mercado como um todo, não só o mercado cripto, mas o mercado como um todo, vem aí numa, numa ascendente, né? com mais oportunidades de... É, desenvolvimento de aplicação, com mais investimentos para que essas aplicações ganhem o mercado, né? e também com uma certa euforia que a gente sempre tem que tomar cuidado, né? como eu digo sempre, isso aqui não é, é conselhos financeiros, fiscais ou legais, faça sua própria pesquisa. E eu queria comentar algumas coisas que eu vi que eu achei muito interessante em, em relação a temas que estão bastante aparentes né? e alguns, alguns outros destaques. Uma coisa que está bastante é, visível, é a questão da interseção entre inteligência artificial e cripto. Várias palestras, vários expositores, vários projetos ali discutindo como que esses dois fenômenos tecnológicos conseguem coexistir e beneficiar um ao outro. Né? Tem aplicações de AI em cripto e tem infraestrutura cripto em AI. Então, são, são discussões bastante relevantes. Outra coisa que estava gigante aqui no evento foi a presença de jogos, de videogame em Web3. Muita coisa, muita coisa mesmo. Vários projetos pequenos, médios, grandes, é, inclusive uma, uma área de arcade só com jogos Web3. Muito interessante essa tendência e existe uma promessa né, de que os games vão uh, ajudar a atrair mais participantes para dentro de cripto, para crescer a indústria. Parece que, pelo menos do lado dos desenvolvedores, isso está sendo preparado. Uma outra coisa que foi muito surpreendente para mim foi a presença de Bitcoin. Palestras, painéis, é, keynotes, é, muito interessante, muito desenvolvimento no sistema Bitcoin. A gente vai tentar cobrir mais né, daqui para frente, porque vem muita coisa interessante, inclusive no nível do protocolo do Bitcoin. Uma palestra interessante é, com o Woody do Taproot Wizards, foi bem interessante conhecer um pouco mais sobre as possibilidades aí do que vem uh, esse ano para o Bitcoin. Outro tema que para mim foi muito bacana ver foi uh, o foco em uh, fazer o onboard, né, de atrair pessoas, de trazer para a indústria através de uma experiência do usuário muito melhor. Palestras com o pessoal da Transac, painéis com o pessoal da Wallet Connect, que tocaram muito em cima disso e eu achei muito legal que isso agora é uma preocupação central né, da indústria. Eu sempre bato nessa tecla aqui, bom ver que agora tem bons projetos realmente discutindo isso de maneira central uma surpresa para mim foi a presença dos políticos aqui dos Estados Unidos né, voltando a sua atenção para cripto o candidato à presidência nos Estados Unidos o independente Robert Kennedy Jr fez inclusive um, um bate-papo com a Caitlin Long do Custodia Bank é, é o presidente é o candidato à presidência do, do segmento cripto aqui nos Estados Unidos estava presente, tinha, é, tinha um stand na feira, é, teve é, bastante atenção aí dos, dos participantes. E o outro é o senador, é o candidato ao Senado aqui, o John Deaton, que está concorrendo contra a Elizabeth Warren, então ele é visto como é, um oponente à altura, porque a Elizabeth Warren, para quem acompanha, ela é bem anticripto, né? Então esse é um uma coisa aí para prestar atenção, porque isso influencia bastante. Muitos IK para privacidade, para inteligência artificial, para identidade, é, inclusive para UX de desenvolvedores tentando aí abstrair os circuitos de zero knowledge. Achei muito bacana, vou, vou dar mais pesquisadas. E, obviamente, os brasileiros em todos os lugares. Né? Vimos aí uma, uma roda de conversa que o Aaron Stanley do Brasil Crypto Report preparou com o Thiago rudiger o João Zequim e o Bruno Maia. É, vimos a Dani Min e o Alex Neto falando de public goods. É, trombei o Vini Farias, da CubeTree, o Fábio Cevá, da Public Good Beer, o Tutski do Podminta, então, assim, brasileiros em peso, é, reconhecidos pelo mercado, participando aqui da feira também, então, se você está interessado, tem uma pancada de link aí com o vídeo na descrição do episódio, aproveita. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais, a Midnight, que é uma partner chain focada em proteção de dados é, na Cardano, que é onde eu trabalho, abriu a sua DevNet para os desenvolvedores essa semana. O orçamento nacional da África do Sul inclui planos para stablecoins e criptomoedas. O BTG lançou a sua BTG Doll, a sua stablecoin de dólar, na cripto.com numa parceria estratégica com uma das principais exchanges do mundo. Os dados do portal DUNI, Portal de Análise de Dados em Blockchain, estão agora disponíveis através do serviço de nuvem da Snowflake. O fundo BlackRock anunciou o lançamento de um ETF de Bitcoin na Bolsa de Valores Brasileira, a B3. A Ondo Finance, uma das principais tokenizadoras de tesouro americano, lançou a sua stablecoin USDY, USDY na rede SUI. A CrossMint, que é um protocolo de onboarding para a Web3, adquiriu o provedor de infraestrutura de NFTs Winter. E o Lens Protocol, um dos principais exemplos de é, social media, redes sociais é, em Web3. Agora está aberto para qualquer um. Antes era por convite e agora você pode simplesmente se inscrever. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, Block Drops Pod. Block Drops. Lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter, em 0xMaurício. Na newsletter do LinkedIn ou escreva para a gente em blogdropspodcast.gmail.com Você pode ouvir o Blog Podcast no Spotify, no iColab, na Febra Bantec e em outras plataformas de streaming. Yay! E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para John Hall, Gustavo Cunha, Stanley Kulachov, Matt Olsen, Cassio Gusson, Katie Wheeler, Rodrigo Fernandes Souza e Aaron Stanley. Não se esqueça de deixar aí também as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFJ.